0: Творческий коллектив ReFoto Audio представляет Пори и Каменный Философ Глава 8 Крах Каменного Философа Юзен Макканарейкл уже даже не шипела, а рычала, размахивая перед носом Пори черной коробочкой.
1: «Это пуль дистанционного управления»,
0: пояснил Пори, заранее зажмурившись.
1: «На больших интегральных микросхемах». «На каких?» «На больших, хотя на самом деле они маленькие, построены на 0,13 микронных технологиях».
2: «Я в категории!»
0: завизжала преподавательница на такой высокой ноте, что сорвала голос. Она откашлялась, со стороны казалось, что Макка Нарикл и яростно просипела.
2: «Я категорически запретила тащить на урок всякую дрянь, не связанную с изучением заклинаний!»
1: «Но эта дрянь как раз связана. С ее помощью я заставил летать табуретку. Видите, там под сиденьем компактное антигравитационное устройство».
0: Профессор резко развернулась к висящей табуретке, на которой первокурсники осваивали простенькое заклинание «Аэробус надуватус» и взмахнула палочкой. Мебель послушно перевернулась, демонстрируя классу банку из-под леденцов сюрприз с торчащими
3: из нее проводками. Примечание 36. Сюрприз – волшебный леденцы с непредсказуемым вкусом, изобретенный в 19 веке тетралем-квадритом. Именно будущий премьер-министр первым сообразил, что некондиционные кондитерские изделия выгоднее не выбрасывать, а продавать. Ему же принадлежит гениальная идея сыра с плесенью. Стало так тихо, что все услышали хип-хоп, наяривающий
0: в чудо-плеере Мергионе. Отпетые волшебники как раз глянули разухабистое «Давай-давай, иди давай", Но, почуяв неладные, заткнулись. Кто-то из слезы осторожно хихикнул.
2: «Не вижу причин для веселья»,
0: — грохнула табуреткой о пол Сьюзан.
2: «Минус 200 баллов слезай блину и минус 5 мистеру Гатору, условно». А после уроков будьте любезны навестить мистера Клинча.
3: Мистер, мистер Клинч. Мистер, устаревшее. Достаточно редкое волшебное имя. Произошло от английского Мистериус. Непостижимый.
0: Радостно заулыбался, увидав поре. Этот угрюмый здоровяк с переломанным носом до смерти пугал первокурсников одним своим видом. Другим своим видом он любил пугать хорошеньких барышень. Поговаривали, что все ведра, грабли и веники школы волшебства – это бывшие ученики, превращенные клинчем в инвентарь за то, что сорили в неположенных местах. Но к поре школьный завхоз относился с заботливостью старшего брата. С появлением чудесного мальчика – Клинч совсем перестал заниматься грязной работой, поскольку строптивый первокурсник регулярно отбывал трудовую повинность за нежелание честно заниматься магией. Что и говорить, пытаясь довести преподавателей до собственного отчисления, Гаттер трудился, не покладая рук. На введение специальность Пори проводил лингвистический анализ примитивных заклинаний. На занятиях по уходу за магическими животными – устраивал лавинообразную направленную селекцию по всем законам генетики. А безобидную прорицательницу Форутуну довел до заикания своими требованиями сообщить доверительную вероятность и приборную погрешность прогнозов на будущее. Пока все усилия Пори пропадали даром. Благодаря Макка Рейкл он почти не получал штрафных баллов, зато порции трудотерапии доставали Гатору ежедневно. «Здорово, Нострадамус! Жизнерадостно приветствовал мальчика Клинч. «Настрадался на
4: уроках, решил со шваброй отдохнуть? Ха! Шутка! Сам придумал! Ну и куда тебя
0: сегодня определить? Даже не знаю, куда тебя определить. Чердак и тот мы уже отмыли». Парень невесело усмехнулся. Отмывка чердака считалась самым противным наказанием, потому что при этом запрещалось прибегать к какой-либо магии. Но запрета на синтетические моющие средства не было, и Гаттеру удалось навести полный ажур всего за полчаса. Теперь чердак сиял как зеркало и вонял как авария на заводе по производству аммиака. Так, посмотрим, что у нас осталось. Завхоз прикрыл глаза, делая вид, что он магически осматривает весь перверц. На самом деле, волшебником клинч был весьма посредственным. Есть! Есть
4: еще два объекта, которые нужно привести в порядок. Комната с маркировкой «Ж» на шестом этаже.
1: Я согласен на второй объект.
4: Ты-то согласен. Да вот инструкция не согласна.
0: «Студенты не имеют права чистить каменного философа!» Нерадивый первокурсник приуныл. Второй вариант был нереальным, а значит, перспектива ночной работы в девчоночном сортире становилась неотвратимой. Каменный философ, гордость и талисман школы, представлял собой скульптуру, стоящую на постаменте в зале трансцендентальных откровений. Больше всего он напоминал роденовского мыслителя – которого Гаттер однажды увидел на сайте, посвященном трехмерной графике. Правда, каменный философ не подпирал рукой подбородок, как мудловская статуя, а чесал этой рукой в затылке. Но в остальном все было очень похоже. И поза, и выражение лица. Каменный философ считался существом чрезвычайно разумным, а его пророчества непогрешимыми. Например, в самый разгар гражданской войны в США он уверенно заявил, «Эти парни своего не упустят». Уточняющие вопросы философ проигнорировал. Не удалось выяснить, и к чему, собственно говоря, относились и его судьбоносные фразы. «Не хотел бы я оказаться на
4: его месте. Ничего-ничего, дальше будет хуже. Необходимость этого была обусловлена».
3: Автор официально заявляют, что они не имеют в виду какое-либо консалтингово-аналитическое агентство. Тем не менее, все
0: сказанное тщательно протоколировалось и становилось предметом бурных дискуссий, а также огромного количества докторских диссертаций. Кроме того, каменный философ под настроение мог превратить золото 583 пробы в золото 585 пробы, а в школе выполнял две важные функции. Был очистным сооружением и раз в год на 1 мая производил волшебные тортики. Одним словом, о том, чтобы сменить позорную грязную работу на относительно приятную и интересную, не приходилось и мечтать. Но, видно, не зря Пори провел столько вечеров, заменяя клинчи на постах осенизатора и уборщика.
4: «Не боись! На всякую инструкцию есть своя обструкция! Стихи сам придумал!»
0: здравя хлопнул мальчика по плечу.
4: «Сегодня по школе дежурит Харлей, так что пойдем
0: чистить философа!» Пори ожидал, что клинч отправится к Харлею, выпрашивает разрешение. Но тот устранил проблему более простым способом. Завхоз подкрался к приоткрытой двери с надписью «Дежурный преподаватель» и, сложив руки трубочкой, издал жуткий протяжный вой. Дверь судорожно захлопнулась.
4: «Призывный вой собаки Баскервилли во время поиска пары. Собаки – собачья жизнь. Народная мудрость. Сам придумал. Теперь мы дежурного
0: до утра не увидим». «Пошли в зал!» Клинч и Гаттер завернули за угол. И едва не шибли с ног Югороса лужа. Впрочем, профессор сам был виноват. Материализовался прямо у них перед носом. Пори! Закричал он, не успев еще полностью появиться. «Скажи, что это неправда!» «Это неправда!» Сказал Пори, которому надоело расстраивать бедного профессора. «Я так и думал! Здравствуйте, Клинч! Вы, как обычно, да... «Я ни секунды не сомневался!» Профессор просто сиял от счастья. «Я знал, что это поклеп. «Это поклеп! Согласился Пори, рукой прикрывая глаза от яркого света, исходившего от югоруса.
1: «А что это?»
0: «Некоторые недалекие преподаватели утверждают, что у тебя сова не волшебная и даже не живая. Они сказали, что твоя сова железная. Это ведь не так?» Луж заволновался, и сияние стало напоминать северное, волнистое и мерцающее.
1: Это не так,
0: ответил Пори и едва не ослеп от вспышки
3: радости на лице Югуруса.
1: Железо слишком тяжелый металл, пришлось использовать дюраль.
3: Художественное превеличение, Авторы пробовали. Дюраль тоже слишком тяжелый. Может алюминиолитиевый сплав 1460? К счастью, профессор дематериализовался, не дослушав Гаттера.
0: В зале трансцендентальных откровений было тихо и пусто. Лишь у подножия философа копошился ухо-горлонос. Это диковинное существо, состоявшее из уха, горла и носа, было абсолютно безмозглым. Зато великолепно запоминало все звуки и могло воспроизвести их в мельчайших подробностях. Перемещался ухо-горлонос с помощью длинного и мускулистого носа.
4: Что, брюхо Гленды хвост? Записываешь гениальные мысли нашего вождя и учителя?
0: спросил клинч и создание тут же навострило уши, прочистило горло и внимательно выпятило нос.
4: Что новенько он выдал сегодня? Воспроизведамус!
0: Ухо-горлонос откашлялся, секунду помедлил и произнес задумчивым глубоким голосом. Зря ты сюда
4: пришел, маленький мальчик. Именно здесь тебя и найдет. В... 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 Опять заело. Давно собираюсь окунуть его в кипящее
0: масло. Отдыхамус! Ух и горлонос покорно опустил уши и затих.
1: «ВВ? Враг волшебников?»
0: Пролепетал Пори, и ему показалось, что земля уходит из-под его ног. Клинч успел подхватить мальчика, прежде чем древняя плита под его ногами окончательно раскрошилась.
4: «Если бубли не выбьет фонды на ремонт, мы тут все поубиваемся без всяких ВВ. Не бери в голову. Этот старый стукан еще ни разу не сказал ничего путного. Оклемался?» «Тогда берешь тряпочку и аккуратненько, легонечко протираешь этого каменного парня. Давай, а я пойду на
0: шухере постою. И имей в виду никакой магии, то есть что это я говорю, и никаких твоих этих штучек». Сердце Пори стучало как бешеное, но он взял в руки сначала себя, потом тряпку и осторожно провел по плечу каменного философа. Ничего страшного не произошло, не взорвалось, не заверещало». Ух и горлонос продолжал тихонько вздыхать, уткнувшись носом в пол. Высоко под потолком, как всегда задумчиво, покачивался висельник.
3: Фирменное привидение орладёра, выгодно отличающийся скромностью и интеллигентностью от призраков других факультетов. Утопленника слезай, блин. Отравленника где-то тамер. И парашютиста черти как. Порий пыль со спины.
0: Хотя все оставалось по-прежнему спокойным, Мальчик старался прикасаться к статуе как можно аккуратнее и легче. Именно это стремление и сыграло с ним злую шутку. Когда поре добрался до подмышек, почему-то ужасно грязных, философ вдруг дернулся, захихикал и, потеряв равновесие, попытался опереться на плечо Гаттера. Мальчик отскочил, а статуя, крикнув неожиданно тонким голосом «Грядет! Грядет!» неуклюже замахала каменными ручищами и действительно грохнулась озимь. Порре застыл от ужаса. Словно во сне он увидел страшную трещину в виде молнии, которая зазменилась у философа на затылке. Еще одна трещина в форме перекрещенных костей и черепа отделила торс статую от ее ног. Ухогрылонос подпрыгнул и, лавируя между фалангами пальцев осколками могучего лба и вставными зубами, улепетнул в угол:
4: О, без руки! Я же сказал, аккуратненько и легонько!
1: Я легонько. Мистер, мистер, я не виноват. Он сам дернулся, когда я начал протирать подмышки.
0: Клинч застонал: Ты не только без рук, Олох, но и без мозгой. Еще без глазой! Читать не умеешь! За сунул проштрафившегося студента в кусок картона, на котором большими бурыми буквами было намалевано: подмышками не протирать. Опасность защекотывания». Клинч с чувством сплюнул. Произнес несколько ярких, но не действующих заклинаний. Гата услышал их когда-то от дяди Петрова и перешел на нормальную громкость. Ладно, могло быть и хуже.
2: Меня могло убить?
4: Это бы еще ничего. Могла канарейка увидеть.
2: Не канарейка, а Макканарейкл. Точнее, мисс Макканарейкл.
0: Раздался пронзительный голос, который гореуборщики меньше всего желали услышать.
2: А еще точнее... Мисс МакКонарейкл, которую поднял с постели ополоумевший дежурный, перепуганный якобы сбежавшей собакой Баскервилей. И уж совсем точно, мисс Сьюзан МакКонарейкл, который устроит вам обоим очень большие неприятности. И если быть предельно точными, по сравнению с этими неприятностями, собака Баскервилей покажется вам...
0: За спиной декана кто-то вежливо кашлянул. Все обернулись. В дверях стоял бубульгум, из-за плеча которого выглядывал дрожащий Харли. Что вы так расстроились, Сьюзен? Ну подумаешь, пропала собака. Развесим явление пообещаем вознаграждение! И тут Бубульгум увидел пустой постамент из-под каменного философа. Глаза ректора расширились. Он пробормотал что-то вроде черт меня позири! и чуть было не перекрестился. Никогда Пори не видел великого волшебника таким растерянным. «Да что там! Никто и никогда не видел бы Бульгума хотя бы капельку растерянным!» И только сейчас мальчик полностью осознал, какое ужасное преступление он совершил. «Уйдите все!» — глухо произнес глава Перверца. «Уйдите от греха, мис Макканарикл! Заберите остатки нашей реликвии и попытайтесь что-нибудь сделать!» Декан Арладеров фыркнула резко запахнула ночную мантию, на мгновение продемонстрировав немного больше, чем того требовали обстоятельства, развернулась и стремительно вышла из зала. Обломки философа потянулись за ней. Вслед за обломками из зала вытекли Клинч, Гаттер и Харли. Заинтересовавшийся происходящим висельник спустился было ниже, но, разглядев выражение лица ректора, в ужасе вскарабкался по призрачной веревке и просочился на чердак.
4: «Именно так и выглядит собака Баскервилли во время поиска пары. А что делать? Хуже может быть только собака Баскервилли в момент дележки
0: добычи. Завтра на пиццевете увидите». Сказал расстроенный Харли, осторожно переступая спящих в коридоре где-то тамерцев. Кого имел в виду преподаватель обращения с магическими животными, Пори не понял, но уточнять не стал. Вернее, не смог. Он вообще был не в состоянии выдавить из себя хотя бы звук. В какой-то момент... Мальчику показалось, что по темному коридору за ними молча идет кто-то четвертый.
1: «Хорошо бы это был мордевольд
0: подумал Пори, но ни разу не обернулся. На следующее утро вся школа гудела. Слухи, один фантастичнее другого, передавали за спиной Гаттера свистящим шепотом. До него доносились только обрывки фраз и шарахнул молнией прямо в канарейку. Его папа, оказывается, Мордевольт. «Смотри, смотри! Она у него тень забрала!» Пори даже не стал смотреть, что там у него с тенью. Гаттер вообще был не похож на себя и на всех уроках безропотно выполнял требуемые школьной программы колдовские действия. В другой день преподаватели были бы вне себя от счастья, но сегодня бывшего героя упорно не замечали. «Пори, ты часом не заболел?» Изумился Сент. А если когда на занятиях по выдуриванию мудлов из необходимых магом помещений, Гаттер не стал заменять наведенную галлюцинацию голографической картинкой.
2: Лучше бы я умер,
0: ответил Пори, взбивая из двух несложных заклинаний призрак кровавой мэри.
2: Вряд ли ты так просто отделаешься,
0: заметила добрая Пейджер. На последний урок к Югорусу лужу мальчик просто не пошел. Ему было жалко этого доброго дядьку, который изо всех сил пытался привить Гаттеру, если не любовь, то хотя бы уважение к магии. Забавный старичок, который даже зубы чистил специально составленным заклинанием, проводил с мальчиком долгие душеспасительные беседы с демонстрацией массы полезных, интересных и просто красивых заклинаний. За месяц учебы Пори узнал о волшебстве больше, чем за всю предыдущую жизнь. Он упрямо продолжал конструировать свои электронные поделки, и смешивать взрывоопасные коктейли вместо зелий. Хуже всего, что гаттеру декан Слезе Блина нравился все больше и больше. Да и заклинания под его чутким руководством разлучивались будто бы сами собой, и даже начинали доставлять пори удовольствия, в чем он, конечно, ни за что бы не признался. Одним словом, провинившийся студент так и не смог заставить себя показаться перед печальными глазами профессора Лужа. Вместо этого он побрел в злосчастный зал трансцендентальных откровений. Горестно вздохнув, Гаттер прошел мимо торчащего в центре пустого постамента и уселся у боковой стены перед зеркалом исполнения желаний. За пару косых эта штука могла продемонстрировать исполнение любой самой экстравагантной мечты. Сначала Пори увидел себя в роли нобелевского лауреата по химии. Потом и по химии, и по физике. Потом в номинации за выдающийся вклад во все науки. Потом зеркало выдало душесчипательную картинку. Дряхлый Билл Гейтс выпрашивает у уважаемого доктора Гаттера автограф на коробке Windows PG. Последний кадр получился неожиданным. Пори сидит дома на диване, листая любимый PC магазин а на коленях у него кот Кисер, постоянно старающийся положить хвост именно на ту строчку, которую мальчик собирается прочитать. Гаттер собрался бросить еще монетку в прорезь зеркала, чтобы посмотреть, чем там закончится. Но в это время... В зал вошел Бубульгум. Самообладанию ректора можно было только позавидовать. Никаких следов ночного потрясения. Такой же, как всегда, спокойный и уверенный в себе волшебник, с умными и добрыми глазами. «Так и думал, что ты здесь».
1: «Конечно, преступник всегда возвращается на место преступления».
0: «Пора идти на спецсовет.
1: «Профессор Бубульгум, меня отчислят?»
0: «А ты все еще хочешь, чтобы тебя отчислили?» «Что-то мне так не кажется. Иди». Не заставляй своего декана ждать, а то превратит в мальчика с пальчика, потом набегаешься. Старательно размышляя над тем, чего же ему теперь на самом деле хочется, Пори покинул зал. Бубльгум остался у пустомента, почесывая прильнувшего к нему ухо горлоноса за ухом. Когда Гаттер постучался в учительскую, педсовет уже начался. Первый удар, судя по всему, принял на себя пришедший вовремя клинч. Он был цвета замерзшей кока-колы, темно-красным с вкраплениями мертвенно-белого. На вопросы завхоз не отвечал, на оскорбления не реагировал, не шевелился и, возможно, не дышал. «А вот и наш любимчик!» – вскричала Макка Нарикл, увидев поря.
2: «Спасибо, мистер Гаттер, за то, что вы нашли минутку. Мы вас ни от чего не оторвали!» А вы ничего не оторвали от какой-нибудь нашей реликвии? Не заложили этот э, динамут в кабинете ректора? Не залили какой-нибудь гадостью библиотеку Инкунамбу? Какой неудачный день! Извините, мистер Гаттер! Сьюзи, вы же видите, мальчик и так переживает! Переживает? Он-то переживает! А вот переживем ли мы все его фокусы?
0: А я думаю, это Клинч виноват! Есть же инструкция по уходу за философом, утвержденная самим Тетралем Квадритом. Хотя я ему говорил. Тет, а тет...
2: С Клинчем все понятно. По нему давно плачет безмозглон. Что вы предпочитаете, многоуважаемый мистер-мистер? Дорогу к свету или запоздалое раскаяние?
0: Клинч наконец подал признак жизни. Сдавленный хрип. Безмозглон был возведен 12 лет назад в горах Шотландии для лечения обезмагнутых мордевольтом волшебников. Поскольку к тому времени ВВЭК уже казался неистребимым, строили с размахом, и после внезапного падения того, имя которого еще можно найти в некоторых учебниках по истории магии, второй корпус санатория остался незанятым. Тут как нельзя кстати случилось обострение политической обстановки, и в свободное отделение – Многозначительно названное «запоздалое раскаяние» начали отправлять на лечение очень провинившихся колдунов. Официальной тюрьмы маги не имели, чем весьма гордились. Но лучше бы у них была тюрьма. Пациентов безмозглона пичкали ослабляющими и дурманящими заклинаниями. Подолгу запрещали колдовать, за малейшую провинность лишали почтовых сов. Самым страшным были ментадеры, охранники без безмозглона – их пятнистая униформа и отвратительные полосатые волшебные палочки наводили ужас даже на преподавателей Перверца. В первом привилегированном отделении «Дорога к свету» до сих пор находились 664 жертвы Мордевольта. Им были созданы практически все условия – колдовизор, свежая пресса, бесплатные совы, турниры по софтфутбичу, сеансы групповой духотерапии. Одно не разрешалось обезмагнутым – покидать пределы без безмозглона. В их же интересах, разумеется, в избежании жестокой психологической травмы, по столкновению с обществом полноценных волшебников. Оберегали несчастных от опасного внешнего мира все те же ментодеры. Язвительная макка рейкл не зря предложила Клинчу сомнительный выбор между отделениями. Завхоз Перверца и был тем самым недостающим 665-м пациентам дороги к свету. Во время последней неудачной спецоперации по ликвидации врага-волшебников, когда злодей приложил сразу восьмерых магов-арнольдов, мистера Клинча, тогда начальника Департамента безопасности, рикошетом слегка задело фиолетовой искрой. Всех колдовских качеств мистер не лишился, правда, те, что остались, были самыми примитивными. В другие времена это не уберегло бы Клинча от безмозглона. Но тут ВВ посетил роковой для него дом гаттеров. На радостях и по рекомендации Бубльгума мистера-мистера оставили на испытательный срок в Перверте. Навыки, приобретенные на прежней службе, позволили Клинчу моментально навести идеальный порядок в школе. Ну, не идеальный, но по сравнению с бардачным деживетоном Перверт стал просто образцом отличной работы школьного завхоза.
3: ООО РШЗ О том,
0: что испытательный срок закончился 9 лет назад, все давно забыли. И вот вспомнили. «Не переживайте, мистер Клинч». Вступила в разговор летучая лисица, сидящая на плече Югора Лужа. «Профессор Макканарейкал, это не всерьез, надеюсь. В первую очередь нам нужно что-то решать с мальчиком».
2: «Да выгнать его к чертям собачьим!»
0: выпалила свою сокровенную мечту декан Орладера.
4: «Не согласен. Во-первых, черти собачьи в наших широтах не водятся,
3: а реал их обитание – горы Афганистана». Устаревшее сведение. В последнее время черти собачьи, демонику Суцус, Распространились повсеместно, прекрасно адаптируясь к различным социально-политическим реалиям. А там сейчас... Не родствуйте Харли! А во-вторых, он сам хочет, чтобы его выгнали. Значит, выполняя
4: его желание, мы создаем положительный закрепляющий стимул, который переводит каприз ребенка в разряд категорических
0: личностных императивов. Заткнись, Харли! Ладно? Ну не ладится у парня с магией. Может, он вообще не способный... «Расскажи, Сьюзи, как он тебя последний раз с табуреткой?» «Хе-хе-хе!» «А что было с табуреткой?» «Вот это великий маг, невольно восхитился Пори. Оказывается, он уже давно тут, а я и не заметил, чтобы он входил».
2: «А, вместо того, чтобы, как все нормальные люди, телепортировать ее, присобачил под сиденье свой авиграви. антигратор.
0: «Антигравитатор?»
2: «Как у вас язык повернулся, Бубльгум? Да, именно это слово!»
0: Хм... Пори показалось, что ректор ухмыльнулся в бороду. «А не могли бы вы, уважаемый профессор, показать нам этот табурет? Вы его еще не привели в порядок?»
2: «Да нет, времени все как-то не было. Текучка заела, понимаете ли. То талисман школы восстанавливать, то еще какая-нибудь мелочь».
0: Сьюзен небрежно черкнула в воздухе палочкой, и в центре преподавательской возникла злополучная табуретка. Ректор бросил на мебель быстрый взгляд и уже открыто распылся в улыбке. «Так и есть. Посмотрите, Егорос». Лу что-то шепнул лисице, которая вспорхнула с его плеча и вцепилась в потолок. И торопливо вскинул палочку, переворачивая табурет. «Но я ничего не вижу, здесь только...» Как всегда при осмотре электроники, декан с блина непроизвольно позеленел. «Смотрите внимательно! Неужели не видите?» «Да нет, не понимаю, боже мой!» Голос профессора задрожал. Лисица под потолком выполнила сальто морталя «Это же Боингу 746 вертикали с взлету за Висатус. Совершенно новое заклинание! Я его сам недавно сконструировал!» Как я мог забыть, что рассказал об этом поре буквально два дня тому? Смотрите, до да чего изящно встроено, если бы не ваш острый глаз, профессор Бульгум, я бы в жизни не заметил. Казалось, Югорус вот-вот начнет подпрыгивать на одной ножке. Профессура сгрудилась над табуреткой и принялась пристально вглядываться. Время от времени то один, то другой восклицал. «Ага, вижу» и восхищенно прищелкивал языком. Поре было невыносимо стыдно, как будто его поймали на грубом вранье. Строго говоря, так оно и было. Когда преподаватели налюбовались работой Гаттера, над табуреткой остался хмуриться один раз в неделю, который, похоже, так ничего и не понял. Ректор продолжил. «Сьюзен, если бы вы читали не только журналы мод, но и не колдовскую прессу, то знали бы, что антигравитация пока не изобретена, и мальчик просто водит вас за нос».
2: Его за это по головке погладить?
0: Можно на тысячу другую баллов оштрафовать. Успокойтесь, Юзан. Штрафовать мы не будем. Смысла нет. Ректор оценивающий перевел взгляд споря на Клинча. А вот как наказать провинившихся быстро, без особых жестокостей, но с максимальным воспитательным эффектом, я, кажется, знаю. Выдержав эффектную паузу, Бубльгум произнес только одно слово. ситинг!
3: Клинч с громким деревянным стуком упал на пол. Непонятно, что имели в виду авторы. Возможно, они хотели сказать, клинч с громким стуком упал на деревянный пол. Впрочем, наше дело маленькое. Примечание редакторов. Примечание. Да не делали мы такого примечания. Примечание редакторов.